0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan Yo creo que uno debe eh, enfrentarse a las obras que se salen de la tradición musical sin prejuicios, ¿no? Simplemente oír y yo creo que todos vamos a sacar algún provecho. Vamos a descubrir sonidos nuevos, eh, estados emocionales nuevos, ambientes sonoros eh, que no conocíamos, sobre todo atmósferas que tienen que ver con los sonidos de hoy. La cálida voz que escuchamos, registrada en un archivo audiovisual del programa Culturama, es la de Carlos Barreiro Ortiz. En el ámbito de las músicas contemporáneas en Colombia, aquellas surgidas en el escenario de la composición académica a mediados del siglo XX, su nombre ha sido elevado al estatus de héroe. El sustantivo grandilocuente no resulta excesivo si tenemos en cuenta que efectivamente su esmerada labor ejercida durante más de 40 años contribuyó a divulgar desde diversos flancos otras manifestaciones de nuestro patrimonio
1: sonoro no creo exagerar cuando pienso en carlos y trato de hacer un comparativo de su aporte y encuentro que no hay forma de hacer ni siquiera una relación proporcional o sea el aporte de carlos a lo que es la música contemporánea en Colombia, no puede ser igualado, por por ejemplo, por ninguna institución cultural del país, ya sea por el, lo que fue el Instituto Colombiano de Cultura, hoy en día el Ministerio de Cultura, ni ninguna otra entidad, ni la Secretaría Distrital de Cultura y Turismo, etcétera Ha habido unas intentonas, pero ninguna puede tener un balance de actividades y de resultados comparativamente hablando como el que logró Carlos, no solo a través de, la, de lo que escribió, no solo lo que apoyó a la promoción de los compositores colombianos, de alguna manera con sus propias fuerzas y recursos sin mayor apoyo logró publicar discos de compositores colombianos. Los estudios que hizo los artículos que publicó, las entrevistas que llevó a cabo, pues es una obra monumental que desafortunadamente y ojalá no quede en el olvido y que ya mañana sea imposible de recuperar.
0: Gestor de conciertos, conferencias y premios de composición, comentarista musical, periodista, investigador y radiodifusor, Carlos Barreiro también fue productor discográfico. Entre 1998 y 2010, agrupados bajo el sello ACME, editó cinco discos que además de constituir una de las pocas fuentes asequibles de su gigantesca obra investigativa, nos ofrece un panorama heterogéneo de músicas contemporáneas colombianas que abarca desde Guillermo Uribe Holguín hasta Catalina Peralta. Esos cinco discos fabulosos son los protagonistas de esta nueva entrega de A la Deriva, un podcast de la Radio Nacional de Colombia. En 1992, pocos meses después de la muerte del compositor estadounidense John Cage, el en ese entonces joven estudiante de composición Rodolfo Acosta pasó por el frente del Centro Colombo Americano en el centro de Bogotá. Le llamó la atención un afiche que convocaba una celebración. Acosta recuerda que el anfitrión era un tipo flaco, muy discreto y delicado en su manera de hablar, que con pausado entusiasmo conmemoraba la vida y la obra del desaparecido músico el personaje en cuestión era Carlos Barreiro, un tumaqueño nacido en 1944. Aquel primer encuentro fortuito, que devino luego en una fructífera relación profesional, fue definitiva para la carrera de Acosta, quien descubrió a una suerte de insólito altruista.
2: Para mí, para mi carrera, Carlos Barreiro fue esa imagen real concreta del gestor de música contemporánea que es un rol que es posible que después de la desaparición de Carlos y de aquella otra gran figura que fue Cecilia Casas ya no haya existido más de ahí en adelante pues para bien o para mal hemos tenido que ser nosotros mismos los compositores los intérpretes quienes hacemos el trabajo de gestión en, en todo caso eh, lo que fue Carlos, la perspectiva que dio, fue realmente una cosa impresionante.
0: A mediados de la década de los 60, al tiempo que estudiaba Economía en la Universidad Nacional de Colombia... Carlos Barreiro se dedicó a explorar y difundir músicas colombianas que en esos años permanecían aisladas, dado su carácter novedoso y experimental. Su primer vestigio como investigador en ese campo fue una entrevista con Jacqueline Nova, publicada en 1967 en la revista Suite de la Universidad de Cartagena. Entrado a los años 80, se vinculó con la Radio Nacional de Colombia, en donde registró más de 1.350 producciones radiales, distribuidas en 20 series la más recordada de ellas y la más prolífica fue Acerca de la Música, escribió alrededor de 40 estudios monográficos sobre compositores colombianos y estadounidenses del siglo XX que se difundieron en los conciertos que él mismo organizó para el Centro Colombo Americano, entre otras cosas fue comentarista musical del tiempo la revista Número, el boletín de la Luis Ángel Arango y fundó a principios de los años 90 ACME la Asociación Colombiana de Música Electroacústica.
2: Carlos fundó esta Asociación Colombiana de Música Electroacústica. Fue un proyecto polémico, como muchas de las cosas que hizo Carlos. y Me entristece que muchos de los colegas compositores involucrados en el campo de la electroacústica Interpretaron de, de formas que yo nunca entendí eh, las razones de Carlos para estar ahí haciendo eso. El hecho es que lo dejamos solo y él enfrentó diferentes perspectivas de qué podía hacer eh, ACME en esos años. Y una de las cosas entre incontables conciertos dentro y fuera del país, eh, eventos de todo tipo, fue publicación discográfica. Eso yo creo que es algo que tendría que ser tomado en cuenta eh, dentro del marco de su labor heroica de difusión cultural. Habría que resaltar y de hecho habría que investigar. Es decir, si algún día nuestros musicólogos se animaran a estudiar otras cosas que no sean, por ejemplo, qué sé yo, eh, músicas de tradición popular o algo así, encontrarían en Carlos Barrero a un personaje... Impresionante, inspirador, emblemático De esas otras músicas en nuestro país El primer disco eh, fue publicado en 1998 Se llama Onda Electroacústica en Colombia Y es perfectamente coherente con lo que nominalmente era ACME. Era un disco que en 1998 hablaba acerca del presente y pasado de inmediato de la música electroacústica en Colombia. Yo tuve la suerte de ser invitado por Carlos para participar en ese proyecto. Ahí está incluida una pieza mía para flauta y electrónica que se llama Suspensión 1. Fue mi primera experiencia discográfica, creo que también la fue de Carlos y se nota la primiparada de los dos. Y yo recuerdo que yo entregué dos soportes de la pieza, uno era en, en un CD quemado en la rata de muestreo que después sabría que era correcta y después entregué un, eso era un DAT en aquel entonces con una rata de muestreo mayor de 98 y ni yo sabía ni Carlos sabía ni por lo visto los técnicos de Ingeson sabían que no podría hacerse el transfer directamente de esa rata de muestreo a CD y entonces me quedó la vergüenza memorable de que mi pieza suena horrorosamente mal en ese CD pues porque se hizo mal el, el, el muestreo y no hubo una día al disco. Ahí vuelve y juega el tipo de cuestionamientos que se le hacían a Carlos. Pero, insisto, yo tampoco sabía. Entonces también es culpa mía. Y también, lógicamente, pues de los responsables, que eran los técnicos de... Ah, eso creo que fue Ingesol. Además, es más vergonzoso porque pues, estamos hablando de un disco en el cual hay música de compositores del nivel de pulcritud absoluta sonora como Juan Reyes y Germán Toro. Entonces, uf, para mí fue al mismo tiempo maravilloso y terrible. Pero ese documento quedó como algo interesantísimo en términos de lo que pretendía Carlos que fuese ACME, que era una asociación que promovía y difundía el estado actual de la música electroacústica en Colombia. Sin embargo, como digo, los pleitos del mundo, de los compositores en la electroacústica en aquel entonces y los cuestionamientos comprensibles pues implicó que en realidad aunque siguió existiendo nominalmente ACME se fue quedando exenta de músicos y de compositores particularmente realmente vinculados en la música electroacústica y básicamente quedó Carlos solo liderando ese proyecto y ciertamente siguió difundiendo la música la electroacústica colombiana dentro y fuera del país pero el proyecto discográfico tomó inmediatamente otra dirección. Para cuando publicó un año después el segundo disco, que se llama Colombia Piano en el siglo XX, pues evidentemente había tomado otra dirección y había empezado a ocuparse de cosas que tenían, creía yo, más que ver con lo que era su viejo proyecto de documentación e difusión de la historia de la música académica occidental en Colombia. Y eso lo vemos en la programación de ese, de ese disco que comienza con el gran Guillermo Riberguín y documenta música de, de algunos de los compositores significativos de la historia de esta tradición musical en Colombia, de los de de los de siglo XX, evidentemente está dicho en el título del disco. Y entonces al, al lado de, de Uriol Guin, encontramos obras de compositores tan importantes como eh, Jesús Pinzón, como Guillermo Rendón, como Jacqueline noa Cuando compré ese disco fue un, un gran impacto, por ejemplo, escuchar Paisaje de Luna Sorda, de Guillermo Rendón. Me enamoró de la música de Rendón inmediatamente y me llevó a hacer todo lo posible por buscar, eh, conocer y eventualmente difundir la música de Rendón. Lo mismo podría hacer acerca de los otros compositores, pero, pero me concentro por ahora en, en Rendón. Sea como sea, ese disco que fue un trabajo muy interesante, hasta donde recuerdo grabado en la Luis Ángel Arango, daba ya no una idea de actualidad y obviamente no de música electroacústica sino un vistazo, digamos, un vistazo histórico a, al desarrollo de un medio tan importante como el piano y sobre todo muy importante porque no era la visión que normalmente se tiene sobre todo en las academias que es que el único pianismo en Colombia es el de los centenaristas es... Calvo, Esmurillo, etcétera. Sino que aquí daba otra lectura del desarrollo del piano en nuestro país. El tercer disco fue otro disco histórico, eh, muy diferente. Supongo que en cierto sentido conectaría lo histórico con lo acústico por lo menos en términos, en términos tecnológicos, aunque también está el vínculo estético en la obra de mi queridísimo y admiradísimo amigo David Fefferman y es Historia y Soporte Fijo porque ese tercer disco se llamó El Cine de Colombia en Música y es un recuento de la historia de la música para cine en Colombia, pensando en la problemática de que por una parte está la producción de la película, por otra parte está la grabación, la, bueno, composición, interpretación y grabación de la música, y ese disco, que es un documento muy importante, retoma trabajo de compositores pues muy diversos. Ya mencioné, por ejemplo, a David Pfefferbaum, y pasa también por compositores que nos podrían sorprender que estén ahí como Luis Antonio Escobar, pasa, por ejemplo, por el gran Fabio González Zuleta, pero también llega a compositores de banda sonora de otro tipo, de otro tipo, no solamente de otra generación, sino de otra idea de qué puede ser el compositor de banda sonora, como es el caso de Nicolás Uribe. Entonces creo que es un documento fundamental para la historia, bueno, si no de la música, sí del cine en Colombia. El siguiente volumen sigue no teniendo mucho que ver con, con la idea de lo que supuestamente es eh, Acme, porque todos estos discos siguen siendo presentados bajo el rótulo de Acme. Sin embargo, este cuarto disco en realidad es de música para orquesta y sobre todo para orquesta de, de cuerdas, y se llama Desde Rusia, Notas Sinfónicas de Colombia. Y es una recopilación de música de compositores, de nuevo tomando como punto de partida a Guillermo Orguín y pasando por varias generaciones de compositores, llegando hasta Manuel Benavides. Entonces estamos hablando de desde un compositor nacido en 1880 hasta uno nacido en 1931 y ahora que menciono a Manuel Benavides esa fue la primera vez que escuché mención alguna de Benavides y yo creería que en todos los discos de Barreiro siempre había algún compositor que no conocía alguna obra ni se diga, pero algún compositor, es decir siempre fue un aprendizaje ese disco fue muy interesante, fue un proyecto que adelantó hasta donde sé con Germán Céspedes y eh, lograron por una parte, unas grabaciones en estudio, en los estudios de, de Melodia, la, la legendaria disquera rusa en San Petersburgo, y por otra parte, unas grabaciones en vivo en Moscú, y eso fue en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Rusia y con la Camerata San Petersburgo, e hicieron unas versiones muy buenas de música, repito, de Uri Arnín, de Menavides, pero también, por ejemplo, de Alex Tobar y de mi gran y querido Jesús Pinzón Urrea. con una calidad de interpretación y una calidad de sonido que me parece avergonzante porque nuestras orquestas, incluso orquestas que le deben tanto al maestro Pinzón, como la Filarmónica de Bogotá, o que le deben todo a, al maestro Uriolín como la Sinfónica, y que no han producido, es decir, le deben todo a estos compositores, por eso existen las orquestas y sin embargo nunca han grabado. Carlos tuvo que recurrir a orquestas en Rusia para poder tener algunas versiones decentes de música de nuestros grandes compositores. último disco, vuelve a tomar un giro histórico pero en torno a un tema y es Simón Bolívar entonces en ese momento hizo una recopilación que se llamó Simón Bolívar en música, pero en este caso él tomó grabaciones históricas grabaciones por ejemplo hechas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en aquella época de oro bajo la batuta de Olaf Frost igual también de, de la Filarmónica, con emitido Manoloff, y un par de piezas para piano solo, con la maestra Mayorita Naka. Y todo este proyecto tenía que ver con la música, bueno, con una selección mínima de obras de compositores colombianos en torno a la idea o las ideas de Simón Bolívar. El, el gran valor del, del disco es, de nuevo, documental, no es que la calidad de las grabaciones sea muy alta, pero, pero desafortunadamente en nuestro entorno cualquier documento discográfico se torna importante. Y él hizo la labor de investigar no solamente estas obras, sino muchas otras obras en la historia musical de Colombia desde el siglo XIX, que tenían que ver con eh, Simón Bolívar, y escogió estas, o tuvo acceso a estas, y las publicó y nos las facilitó. En este ciclo de discos y en los archivos, me imagino del Colombo americano hay una cantidad de textos valiosísimos que habría que recuperar recopilar y publicar el trabajo de Carlos fue siempre muy intenso en términos de documentación bibliográfica por ejemplo y, y creo que estos discos dan una muestra muy seductora diría yo de lo que podrían ser los archivos desconocidos de Carlos Barreiro Ortiz y creo que de pronto la conclusión es esa, me quedan muchos recuerdos de conciertos que para mí fueron importantísimos me quedan discos, cinco discos que me ayudan a conocer la historia musical de mi país más que lo que puede ser toda la programación de nuestras orquestas en cualquier año, me queda el hecho de que en una medida muy importante le debo la convicción de ser compositor a Carlos Barrero Ortiz y creo que lo que queda ante todo es una obligación, la obligación de que quienes tienen digamos la formación para hacerlo, los musicólogos formados de nuestro país, tendrían que hacer una labor de estudio de lo que hizo Carlos Barrero Ortiz en términos de difundir una cantidad de elementos culturales, una cantidad de riquezas musicales y todo eso al servicio de dar herramientas para que la construcción de nuestro patrimonio cultural, es decir, la toma de conciencia de nuestros compositores y de nuestros intérpretes haya tenido unas perspectivas enormemente más amplias, eso habría que estudiarlo, habría que documentarlo, habría que celebrarlo.
0: En la conclusión de Rodolfo Acosta se delata un reproche que es a su vez un cuestionamiento urgente en torno a la gigantesca labor investigativa de Carlos Barreiro, sobre la que desafortunadamente se cierne un manto de oscuridad y desdén. Para el compositor David Pfefferbaum, quien junto con Yalmar de Grave fundó en 1976 el Centro de Documentación Musical, la trascendental obra de Barreiro debería contar con una mejor suerte.
1: Lo que es muy complejo es pensar que ya han pasado siete años del fallecimiento de Carlos y de todo lo que él llevó a cabo, posiblemente en cada uno de sus actos, de sus realizaciones, se comienza a notar una nebulosa en lo que ha sido tan característico en Colombia y es la pérdida de nuestro patrimonio, de nuestro recuerdo, de nuestros documentos. Realmente... En muchos casos, pensando en el pasado musical nuestro, recurro a una herramienta natural como es consultar en Google cuáles son las referencias que se pueden encontrar respecto a una persona. Y la enorme sorpresa, en muchos casos, ha sido que muchos de los eventos o personas fundamentales en el proceso histórico del desarrollo musical nuestro, pues no aparecen como información disponible en, en Google y o que toca realmente buscar a través de recovecos a ver qué se encuentra. El caso de Carlos no es diferente al de la mayoría de personas muy valiosas en Colombia. Las referencias que se encuentran de Carlos hoy día en Google siguen siendo tan limitadas como cuando él falleció. En efecto, no hay no, mayores novedades que haga referencia a lo que logró Carlos que no estuviere ya hace siete años. Carlos fue un individuo que tuvo, como pocos, la capacidad de marcar, callada pero profundamente, nuestro medio musical, sin esperar por ello compensación alguna. Todo en Barreiro era vocación, deseo de saber y de encontrar, es obligación de todos nosotros velar porque sus aportes no se esfumen. Que yo sepa, nunca contó con apoyos oficiales y de seguro, por lo visto, nunca los pidió. no a saber. su legado es fruto de una enorme quijotada.
0: Con el sexto movimiento de las seis variaciones sobre un tema de Bela Bartok, escrita e interpretada por la pianista palmirana Claudia Calderón, incluida en el disco Colombia Piano en el siglo XX y editada en el fabuloso catálogo de ACME, finalizamos un nuevo capítulo de A la Deriva, un podcast de la Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de discos inauditos.